0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Après des études paramédicales, puis une spécialisation en psychopédagogie de l'enfant, Florence Binet découvre la sophrologie à laquelle elle se formera durant sept ans dans deux écoles cassédiennes différentes, puis dans la branche de la sophrologie dynamique. Elle forme aujourd'hui de futurs sophrologues et intervient auprès de centres de formation adulte au métier de la petite enfance. Je vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour
0: Julien. Merci de m'accueillir à Paris. Alors on est précisément à l'hôtel Louis Blanc qui nous accueille aujourd'hui pour réaliser cette interview. Alors comme tu le sais, bah, ça fait un peu plus de trois ans maintenant que je chienne la planète. J'ai interviewé plus de 1600 personnes et ma question c'est, c'est quoi le bonheur pour vous Alors, hein, c'est quoi le bonheur pour toi Florence
1: eh bien, je trouve que c'est une, une belle question, parce que rien qu'en se la posant, en fait, ça fait revenir un petit peu à l'intérieur. Et je trouve que euh, le bonheur, pour soi, c'est une question euh, d'être. Hein, Ce n'est pas une question de faire, je pense que c'est fondamentalement une question d'être et du sentiment que j'ai. Et plus j'avance, euh, plus je forme des gens, plus je suis en contact avec des gens, plus je trouve que c'est euh, quelque chose, le, le bonheur, c'est peut-être un état, euh, naturel de, de l'être humain. Alors je pense que le bonheur en partie c'est ça, c'est un état naturel de l'être humain qui va varier en fonction euh, de comment je suis élevée, mon environnement, mon milieu social, comment je suis touchée, nourrie, portée par mes parents et par mes proches. Mais il y a aussi ce, cette question du qu'est-ce que c'est le bonheur comme euh, quelque chose que l'on reçoit à la naissance en cadeau et euh, moi j'aime bien dire que le bonheur ça se cultive comme un jardin et c'est comme si on avait la, un petit peu la responsabilité euh, de ce bonheur qui finalement nous appartient parce que la notion de bonheur elle est variable d'une personne à l'autre ah bah d'un milieu à l'autre et d'un pays à l'autre
0: complètement, ouais. le sous-titre du documentaire c'est 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions c'est ça, et puis ouais.
1: 7 milliards d'empreintes digitales différentes, donc ça veut bien dire qu'on est unique mmh. et que la notion de bonheur, de bonheur elle appartient à chacun
0: c'est clair, là où je te rejoins c'est que quand on garde en tant qu'enfant, on est heureux, on a une soif de découverte, on va vers l'autre de manière très spontanée, on est dans l'empathie, on est dans l'altruisme, on a toutes ces qualités qui sont innées quasiment, ouais, qui sont innées en oui. réalité. Hein. Et puis j'ai le sentiment qu'avec le temps, tout ça, ça disparaît. Quoi. Oui.
1: En fait, c'est euh, un, un bébé à la naissance, et même in utero, n'a hein, euh, pas de de ressenti en bien ou en mal. Euh, c'est effectivement, on dit qu'un enfant est un être euh, qui va absorber son environnement pour devenir et savoir qui il est. Donc c'est la qualité, en fait, de ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la qualité... Euh, de de l'environnement très proche euh, qui va faire la différence mais c'est vrai qu'un enfant naturellement quand on regarde un bébé ou un tout petit il est il a cette capacité naturelle à être dans l'émerveillement dans la joie parce que son moteur c'est le plaisir en fait c'est ce qui l'anime c'est le plaisir de la découverte et pour un enfant euh, de sa naissance jusque très tard euh, c'est ce plaisir de l'expérience qui va, euh, quand on les regarde, nous faire dire bah oui, ils sont joyeux, ils rigolent, ils se réjouissent de tout, etc. Et en fonction des réponses de l'environnement et de l'adulte, ça, ça va se moduler. L'enfant va intégrer euh, des croyances va euh, générer tout son monde émotionnel. En fait, il va capter, euh, ça se passe comme ça chez un tout petit, euh, le bébé capte le monde avec son corps, avec ses sens. Euh, de ces outils hyper performants qu'il a, hein, parce qu'ils sont 100 fois plus développés que chez un adulte, hein, il entend 100 fois plus, il goûte euh, 100 fois plus, au niveau du toucher, c'est 100 fois plus euh, Présent pour lui quand il est touché que pour nous. Nous, on a des récepteurs qui diminuent un petit peu au fur et à mesure. Et en fonction de toutes ces expériences sensorielles, il va en avoir un sentiment d'être intérieur. De ce sentiment va naître un, toute une coloration émotionnelle, hein, ce qui fait qu'à l'intérieur, j'ai une ambiance euh, qui est plus ou moins euh, au beau fixe ou plus ou moins euh, grise. Et de ces émotions et de ces sentiments d'être, en fait, vont naître. Euh, les comportements et mon adaptation au monde. Donc, en fonction de ce que l'on me dit par rapport à une expérience que je fais quand je suis petit, je vais intégrer... Euh le bien, le mal, le ça va, ça va pas, ce que je dis, c'est voilà. Et en fonction de tout ça, l'enfant va se construire et va s'appuyer, va absorber le monde des adultes et l'environnement le, qui est autour de lui.
0: C'est-à-dire qu'on considère que, je veux dire, peut-être un, un chiffre au hasard, c'est l'environnement est déterminant dans, dans notre bonheur à hauteur de quoi 60%, 70%, 40%, 30%, on a, on a une idée de ça
1: euh, oui, peut-être entre 70 et 80%. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Hein, okay. quand, euh, en fait, on est, on est quasiment tous égaux à, à la naissance, ouais. mis à part notre histoire. Mais c'est pareil, notre histoire, elle est reliée à la façon dont chacun dans la famille a été considéré, porté, valorisé ou pas, etc., mmh. humilié. Ou... Enfin bon, ça, ça dépend. Ah on est ouais. tiré vers le haut. Mmh. Hein, mais euh, l'environnement, et c'est vraiment l'environnement proche de l'enfant qui fait la différence. Et l'environnement proche de l'enfant, c'est papa, maman, la famille, et puis euh, le système euh, éducatif ou les gens euh, dans les structures d'accueil de la petite enfance.
0: D'accord, donc le déterminant, si je résume, c'est en gros tout part de l'éducation
1: on, on pourrait dire que presque tout part de l'éducation. Après, il y a cette part qui appartient à chacun de euh, comment je reçois aussi les informations. Mmh. Hein, parce qu'une même personne, il y a des fois où on, où on parle de résilience, une même personne qui vit la même chose, une va euh, en faire quelque chose de très créatif et dépasser l'événement et, et continuer dans sa vie. Et pour une autre personne, ça va peut-être la figer ou euh, poser plus de problématiques. Hein. Donc, euh, Il y a aussi la la, la part de chacun la créativité de chacun qui arrive dans cette vie et de, de l'énergie de vie qui l'anime en fait.
0: D'accord, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement euh, quel est ton parcours, euh, ce que tu fais dans la vie de tous les jours pour qu'on comprenne ton raisonnement
1: Oui, alors en fait mon premier métier c'est un métier d'éducateur de jeunes enfants donc j'ai passé euh, 15 ans euh, sur le terrain en accompagnement des, des petits, hein, de, de 0 à, à 3 ans et de 3 ans à 6 ans et puis l'accompagnement des, des parents euh, dans la parentalité bienveillante et puis euh, je me suis très vite posé en fait la, la question de la qualité de la relation euh, parce que j'étais quelqu'un de très sensible, très émotionnel. Avec, et je me rendais bien compte qu'en fonction de ce que j'appelle ma météo interne, en fait, je, je passais une journée plus ou moins, plus ou moins agréable et plus ou moins qualitative, on va dire, avec, avec les autres et avec les enfants aussi et avec les parents. Donc je suis partie de ce constat-là et puis j'ai cherché un petit peu et puis je me suis mise à, tout simplement à faire une première formation de base en sophrologie et là j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Et, euh, et du coup j'ai fait trois écoles, après j'ai fait une école de pleine conscience et je ne me suis jamais arrêtée vraiment depuis. Mais euh, voilà, des techniques de communication bienveillante, de communication non-violente, tout ça pour euh, voilà, être mieux dans le, dans le quotidien et dans, dans mon métier. Et en fait ça a complètement changé... Euh, euh, <rire> toutes les facettes de ma vie et, euh, et du coup maintenant je fais beaucoup de formations sur, je forme les sophrologues, je fais des formations pour les professionnels de la petite enfance et j'accompagne aussi euh, bah, tous les adultes hein, parce que si je, si je suis bien avec moi, euh, obligatoirement je suis bien avec mon environnement, je suis bien avec l'autre. Il y a des enjeux qui changent et il y a une qualité d'être à la vie qui est, qui est complètement différente.
0: C'est clair. C'est-à-dire que tu penses qu'il y aurait des outils à transmettre aux gens qui, qui nous regardent et qui nous écoutent pour, pour tendre vers le bonheur
1: Oh mais il y a plein de choses à faire, oui. Ouais. Déjà se poser la question, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est déjà c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui est essentiel pour moi Qu'est-ce qui me rend heureux Qu'est-ce qui me rend pas heureux Et est-ce que je l'ajuste Quelle quelle énergie je mets à à changer les choses dans ma vie pour euh, accéder à plus de bonheur Parce que c'est pas forcément facile de changer les choses et de s'adapter à des nouvelles choses. Euh, mais il y a des outils effectivement pour nous aider. Moi je sais que euh, je je suis passionnée par la sophrologie parce que c'est vraiment une technique qui est ultra créative euh, pour se déployer soi euh, on va, euh, on va euh, chercher toutes les ressources de la personne et tout ce qui lui permet euh, de cultiver sa force intérieure pour euh, bah, se déployer tout simplement et déployer toutes les facettes de ce qu'elle est et toutes ses intelligences parce que euh, je disais tout à l'heure que le, le, le bonheur, c'est quelque chose de l'ordre de l'être et du sentiment et, et de la sensation. En fait, dans les systèmes, euh, pas tellement dans les structures de la petite enfance, parce qu'on est très dans le mouvement encore, on est très dans la motricité, on est très dans l'expérience, dans la sensorialité. Mais à partir du moment où un enfant rentre à l'école, en fait, on rentre dans la, euh, dans la logique et dans les mathématiques, c'est-à-dire cette intelligence qui est située là, euh, capacité de mémorisation, d'apprentissage par cœur... Et puis, on demande aux enfants de rester assis. Il y a très peu, finalement, quand on rentre à l'école, de moments où on peut bouger, mis à part ce quart d'heure de récréation, une fois dans la matinée. Et or, aujourd'hui, il est prouvé que l'enfant apprend, fait ses apprentissages et se déploie dans le mouvement. Donc, je pense qu'il y a des outils pour développer, moi, ce que j'appelle les intelligences naturelles, c'est-à-dire l'intelligence corporelle et rester en contact avec elle, en fait. Parce qu'on fait avec les apprentissages par cœur, avec la mémorisation et la réflexion, on fait euh, remonter à cet espace restreint de la tête. Et en fait, toutes les autres intelligences sont contenues dans le reste du corps. Il y a l'intelligence du corps, il y a cette intelligence de la respiration qui est fabuleuse, il y a cette intelligence imaginaire et cette intelligence émotionnelle qu'on développe en sophrologie et qui vont permettre un petit peu à, à chaque individu, en tout cas à chaque enfant, de, de revenir chez soi. Cette zone de, de sécurité... Euh, où je peux me poser, où je peux m'apaiser, où je peux trouver euh, quelque chose dans mon imagination qui va faire la différence par rapport à, à, à je ne sais pas si je me mets à penser, à réfléchir, etc. où ça va pas être la même réponse en fait. Et dans les, moi mon, mon grand rêve, c'est dans les systèmes scolaires en fait, ça serait de réintégrer un peu cette santé globale de l'être humain parce que on nous apprend les mathématiques, l'histoire, mais on nous apprend, on nous apprend pas en fait les fondements de ce qui fait un être humain hein, et les fondements de ce qui fait un être humain, c'est vraiment de rester en contact avec, euh, avec sa, sa sensorialité, ses sentiments et ses émotions, même s'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, hein, elles sont toutes bonnes, et elles ont toute une fonction. Hein, mais c'est rester en contact avec ça euh, plutôt que de privilégier uniquement euh, la réflexion. Et ouais. je pense que dans les classes, on devrait introduire tu parlais, est-ce qu'il y a des outils, moi je pense qu'on devrait, euh, dans les classes ou dans les entreprises, hein, partout, on devrait réintroduire ces petits moments où j'apprends en fait à revenir chez moi à revenir à voilà, cette sensation, à retrouver... Parce que si j'ai la capacité tout petit, ou même en tant qu'adulte, de retrouver euh, quelque chose qui me fait du bien, un sentiment ou un état d'âme qui me fait du bien à l'intérieur, et bien tout de suite, il y a toute la physiologie de l'humain qui va dans le bon sens. Hein, et ça va déclencher obligatoirement au niveau du cerveau certaines hormones.
0: On est on est plus dans l'expérience que que dans, le, que dans le cérébral en t'écoutant. L'idée c'est de vivre c'est de vivre les choses plutôt que de les garder dans la tête. C'est ça, quoi. mais
1: la vie c'est l'école de la vie. vie quoi. Terrain de jeu, c'est une ouais. belle expérience et c'est une expérience de vie. Il hein. n'y mmh. a pas de bonne ou de mauvaise expérience, il y a des expériences. Et ce qui fait la différence, c'est un petit peu le regard que je vais porter dessus et ce que je vais en, en ressentir et en faire. C'est surtout mmh. euh, quelle intention je mets dans ma vie. Euh, quelle intention je mets dans mon travail Quelle intention je mets euh, euh, pour ma journée Quelle intention je mets dans ce que je suis en train de, de créer là Et puis, euh, voilà, qu'est-ce que j'en fais au fur et à mesure
0: mmh, mmh. ouais, L'école idéale, finalement, c'est un peu notre projet de l'école de la vie. C'est d'accompagner, c'est de créer un environnement, on va dire, idéal pour ouais. les enfants avec un cadre, et de les accompagner au mieux ouais. euh, pour se révéler,
1: quelque ça. part. C'est que, que chacun... Parce qu'on disait au début que chacun était unique et chacun avait une empreinte digitale différente, ça montre bien qu'on est unique, mais au moins créer un cadre où... Euh, Chacun puisse se déployer, trouver ce qui l'anime, ce qui le tire vers le haut, ce qui lui fait du bien et est structurant pour lui,
0: en fait. C'est ça. Ouais,
1: ouais. Parce qu'il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait d'école idéale ou de, de fonctionnement non. idéal ou de. C'est que chacun dans les propositions qui sont faites puisse prendre des petites touches et, et, mmh. et toutes ces petites choses-là, ça va faire quelque chose à l'intérieur qui va faire que la personne va se trouver dans sa créativité et mmh. dans sa particularité. C'est mmh. ça qui est intéressant.
0: C'est clair. Je me dis que d'ailleurs, si on les accompagne dans ce sens-là, je, je me laisse espérer ça, je mmh. me dis que du coup, ils vont réussir à découvrir ce qui les anime, ce qui peut les animer potentiellement, mmh. là où en gros, eux, ils sont vraiment bien. Mmh. Je te donne un exemple. Très souvent, imaginons, tu es, es né dans une famille d'avocats. et eh ben, Tu n'es pas forcément avocat. Peut-être mmh. que t'es ébéniste, peut-être que toi t'adores le mmh. bois et que t'es tellement heureux de travailler le bois, mmh. que du coup, ce, ce don-là ou cette excellence, tu vas le mettre à contribution pour le bien commun. Et, et moi, je pense qu'on gagnerait tellement à avoir une société meilleure, justement, si on accompagnait au mieux les enfants dans ce sens-là. T'imagines si tout le monde était OK avec son job, quand on voit 90%, euh, pour ne pas dire euh, 95%, fait un job purement alimentaire, mmh. alors qu'on est 8 heures par jour au travail, et très peu au final avec nos amis ou notre famille, je me dis, ben, autant mettre la contribution de talent pour, euh, pour le bien
1: commun. Est-ce que, est que ce que je vis, ça me rend heureux, finalement ouais, C'est ouais, hein. vrai que ce n'est pas facile de changer, mais en faisant des petites choses, euh, moi je dis souvent, le bonheur, ce n'est pas, pas des gros changements, hein, c'est qu'est-ce que je mets comme petite chose, qu'est-ce que je rajoute comme petite chose dans ma vie pour que euh, bah, toutes ces petites choses finalement prennent plus de place. Hein. C'est euh, oui. l'histoire aussi du verre euh, vide ou du verre plein. Qu'est-ce que je regarde et qu'est-ce que je vais euh, mettre euh, de quoi je me nourris. Oui, complètement. Ouais. De quoi je me nourris.
0: La méditation peut nous aider, d'ailleurs, dans ce sens-là. Tu parlais de revenir vers soi. Oui. C'est vraiment un outil, je trouve, qui est formidable oui. aussi, qu'on
1: devrait... Et oui, et puis il y a tellement de formes de méditation. Par exemple, la sophro, moi, je trouve qu'elle est, elle est très mal connue, mais elle est, elle est tellement passionnante. Il y a une foultitude de, de techniques. Et c'est ne serait-ce que par un mouvement, une mobilisation corporelle ou un retour à la sensation de sa respiration, tout simplement de suivre le mouvement et d'aller chercher... Un mot, une qualité qui me vient, ça c'est déjà de la méditation. La méditation, c'est revenir au centre et c'est porter l'attention sur... C'est ce qu'on fait en pleine conscience, hein, je porte l'attention euh, sur quelque chose. Et en sophrologie, on le fait de façon différente, et c'est pour ça qu'elle plaît tant aux enfants en fait, parce qu'elle est beaucoup plus créative et elle est dans le mouvement. Mais je peux porter mon attention très finement et être très concentrée dans un mouvement et aller, euh, aller chercher... Euh, ben voilà, de l'amplitude, cette intelligence du corps qui fait que ça me déploie ou euh, au contraire que j'ai ce... Voilà, c'est tout, un, tout un monde qui fait que voilà, méditer, c'est... Surtout pour les enfants, ce n'est pas du tout statique.
0: Mmh, mmh. On retrouve ça dans le sport. Quand je t'écoute, ça me fait penser au kung-fu. Mmh. Moi, j'en ai fait pendant 14 ans ouais. et, euh, et, et j'avais des soucis un peu de concentration, justement, à l'école. <rire> et j'ai bien compris, bien après, que le kung-fu m'avait aidé, justement, à me concentrer. Ça. Parce, parce qu'on devait avoir des. Exactement. Quelque part, c'était proche de ouais. la méditation. On devait être très précis sur des mouvements, mais vraiment de manière très précise. Mmh. Les doigts, les. Enfin, tout était très, très, très précis. Et donc, du coup, ça nous demandait d'être hyper focus.
1: Ouais. Et il y a une. On a une fabuleuse capacité qu'on a à la naissance, hein, c'est que nous naissons avec cette capacité de concentration. Hein, et seulement, on, bah voilà, on la perd. Ouais. On la perd tout simplement parce qu'on nous déconnecte du corps et de la respiration. Et si on faisait, par exemple, dans les écoles ou dans les entreprises, juste ce chemin-là, de revenir à la sensation du corps et à la respiration, on déploierait énormément notre capacité de concentration et, euh, et, et toute la physiologie, en fait, à partir du moment... Ce qui est étonnant il commence à y avoir des, des études là-dessus. Ce qui est étonnant, c'est qu'à partir du moment où je me concentre sur une sensation, sur une partie de mon corps ou sur un mouvement respiratoire dans le corps, j'ai naturellement ma physiologie qui s'équilibre. C'est-à-dire que tout revient à l'équipe. C'est étonnant quand
0: même. Il ne suffit pas de grand-chose. Hein. Oui, on est hyper performant. En fait. bah oui, c'est clair. Moi, je dis souvent, on est des super-héros. C'est ça. Mais euh, voilà, personne et ne on sait. Et on <rire> a des oui.
1: super-pouvoirs. Et des super-pouvoirs, ils sont là, ils sont dans. J'ai cette capacité à revenir chez moi, à revenir à l'intérieur, parce que là, je peux me poser, je suis en sécurité. Et je ne suis pas en référence avec l'extérieur.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'on est beaucoup trop conditionné dans notre société, justement, pour ne pas s'apercevoir de tout ça et d'être, euh, mais je pense que c'est volontaire, hein, du coup, hein, de nous mettre euh, dans, dans des rails et en nous disant, voilà, écoute, euh, la vie, c'est tout droit, petit gars, mais alors surtout, ne sors pas des, euh,
1: ne sors pas des rails. Oui. Tu, tu penses aussi la même chose Oui, 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 il y, y a ça, et puis il y a les croyances éducatives euh, qui, sont, qui sont assez toxiques quand même, qui ouais. sont encore en, quand même très présentes. Et oui, on, on nous met, on nous conditionne peut-être hein, dans des. Voilà, dans des autoroutes où on doit suivre où pose, voilà pas trop se poser de questions ouais, c'est <rire> ça euh, marche, ah, il faut marcher, ok ben je marche voilà, <rire> si tu fais ça, mais attention
0: ouais. vas, voilà. ouais. Et euh... ouais, le, le poids du jugement aussi mmh. euh, le poids de si je me trompe si je fais une erreur, mon dieu c'est pas bien ouais. mais ça par contre je trouve que c'est Très très français, tu vois, quand tu vas aux États-Unis ou au Canada, bah pour eux, l'erreur, c'est génial. Oui. Il faut faire des erreurs, il faut se tromper pour une progresser. Quoi. Ben,
1: euh, moi, je le parle comme ça, en fait, hein, quand je reçois les gens, que ce soit des enfants ou des adultes, hein, ou en formation, je... ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences.
0: Bah, c'est ça. Ouais.
1: Et, et toute expérience, au-delà de la difficulté, quand on, quand on vit quelque chose, quand on ne réussit pas quelque chose, ça peut être difficile, mais euh, c'est aussi une forme d'écologie, euh, d'être. Euh, mmh. Pour soi et pour les autres, que de penser que, ok, j'ai pas réussi, euh, là je me suis un peu plantée, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Est-ce qu'il n'y a pas finalement, euh, au-delà des apparences, euh, autre chose qui serait mieux pour moi? Moi, je, je dis souvent, hein, c'est euh, bah, si j'ai pas réussi là ou si t'as pas réussi là, bah, c'est qu'il y a mieux ailleurs.
0: C'est évident, ouais. Ouais. Parfois, on se bute, on, oui. on insiste à, à réaliser quelque chose ou aller dans une direction oui. et généralement, quand on insiste et que ça ne marche pas, ouais, c'est qu'il faut détourner, qu'il faut s'adapter ouais, ouais. et passer à côté. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Puis ouais. si on revient à cette question qu'est-ce que c'est le bonheur Le bonheur, c'est aussi euh, j'accepte et je lâche sur tout ce sur quoi je suis tendue, tout ce sur quoi je ne lâche pas en idée, en pensée, en situation. C'est aussi ça le bonheur. Parce que quand je me tends, quand je reste, quand je ne lâche pas prise, je suis en lutte. Mmh. Et quand je suis intérieurement en lutte, c'est jusque dans le physique, jusque dans la respiration. Et, et ça ne peut pas être un mouvement fluide de vie où les choses, ben finalement, si, voilà quand j'arrête de lutter, que je lâche prise hop, le mouvement de la vie revient. Et derrière, il y a une autre forme de créativité. Et ça, ça procure des sensations aussi qui sont de l'ordre du bonheur.
0: C'est clair. Hein quand, quand je t'entends, j'entends écologie, j'entends fluidité, ça me fait penser à la permaculture, à l'environnement, à la nature. Oui, Et là, je me dis... On... On devrait justement observer la nature plutôt que ça, de prendre ouais. droit dessus parce qu'il y, y a toutes les réponses finalement dans la nature.
1: C'est vrai, il y a ouais. toutes les On en a, besoin, elle a mmh. besoin, on en a besoin pour se nourrir. Si elle n'était pas là, on ne serait pas là. Euh, C'est d'une évidence implacable et, euh, et, et on parle d'écologie, de la terre, etc. Mais pour rentrer vraiment dans cette écologie, dans la permaculture et tout ce qui se développe en ce moment, ça serait euh, déjà très individuelle, c'est de revenir à sa propre écologie intérieure pour pouvoir voir l'importance de celle qui ben est à l'extérieur.
0: C'est ça, ouais. ouais. peut-être que ça pourrait être source d'inspiration justement que de ouais. D'observer la nature, mmh. et c'est de faire la même chose pour nous, quoi, quoi, en se disant que, mmh. a priori, la vie elle est censée être fluide. Mmh. Si ça l'est pas, c'est qu'il y a des ajustements à faire, voilà, et probablement que ça vient de nous. Ouais, 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 ouais. D'où la nécessité d'accompagner les enfants le plus tôt
1: possible. D'où la nécessité d'accompagner les, euh, les enfants, mais aussi les parents. Parce mmh. que euh, moi, pour être dans, dans le milieu de l'enfance depuis, euh, depuis de nombreuses années, on n'apprend pas à être parent. On n'apprend pas, c'est l'objet de, de, de mon deuxième livre. On ne nous donne pas les clés de euh, qu'est-ce que je, comment je peux faire dans telle situation. Ce n'est pas des recettes, hein, c'est euh, comment je. quelle qualité de relations que je peux avoir avec mon enfant et quels sont les petits outils que je, peux, euh, que je peux mettre dans le quotidien, comment je peux alléger le quotidien, parce que Dieu sait si le quotidien avec un enfant en tant que parent, il n'est pas très léger, euh, des fois, <rire> euh, on, on vit tout ça. Hein, donc, euh, c'est comment, comment, en tant que parent, je peux aussi euh, m'alléger et, euh, et dédramatiser sur des choses.
0: Ouais, c'est clair. Hein.
1: Parce que pour un enfant, il n'y a rien de grave. Tout est expérience, tout est joie, tout est plaisir, et c'est ça qui le fait grandir. Donc comment euh, je suis en tant que parent, en tant que professionnel, hein, dans, dans cette énergie-là qui va se caler sur celle de l'enfant et qui va lui faire déployer toutes ses, toutes ses compétences, ses capacités, sa créativité.
0: C'est clair. Ouais. Mais moi, je suis même dans d'autres réflexions depuis euh, de nombreuses années. Je, je prends le temps parfois de, de discuter avec des, avec des parents. Moi, je n'ai pas d'enfant par choix. Et je leur dis, euh, est-ce qu'à euh, l'époque où vous avez fait des enfants, vous avez bien réfléchi est ce que vous êtes posé les questions avant de faire des enfants euh, parce que je trouve que Il faut mieux pas. <rire> ouais, Il faut moi je trouve mieux pas. que c'est responsable de se poser la question oui. euh, ce, qui, ce qui en découle un peu de cette petite enquête que je mène autour de ce, de ce, de ce sujet hein, de mm. pourquoi je fais un enfant euh, etc et ben, ce qui est ressorti c'est que c'est purement sociétal, c'est un conditionnement sociétal mm. c'est à dire qu'on fait des enfants parce que c'est normal de faire des enfants oui
1: certainement
0: et ben bah, pense... ça aussi. Ouais. Ouais. Je, je trouve ça craint de se dire qu'on fait des enfants bah, si parce que c'est normal
1: si, si c'est fait dans, avec cette intention là mmh. cette énergie là effectivement oui après il y, y a toute la notion de, euh, de désir de, voilà, qui, qui joue et qui fait que euh, si on se posait trop la question je pense qu'effectivement on ne le ferait pas mais euh, la question de l'enfant c'est une histoire, c'est une relation c'est une question d'amour
0: oui. Alors, est-ce qu'on parle ouais, d'amour
1: inconditionnel bah, Je pense que quand on a des enfants, oui, on s'approche de ce genre de choses. Hein. Euh...
0: Bah, J'ose espérer. Hein. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas vraiment dans ces dans réflexions mm. et qui, qui ont vraiment fait des enfants, mm. au même titre qu'ils se sont mariés, au même titre qu'ils ont acheté un appartement, un 4 4 et une maison. Oui, c'est possible. Parce que c'est un, un chemin mm. euh, classique et que c'est logique mm. que mm. c'est mm. comme ça. Quoi. Mm. Donc, on le voit hein, de toute façon. Imaginons, tu n'es pas en couple euh, à l'âge de, je sais pas, on va dire euh, la quarantaine. et ben c'est bizarre. Tu n'es mm. euh, oui. pas dans les normes. Oui, oui, hein, tu n'as pas d'enfant arrivé euh... à 40 ans. Tu n'es ah. pas dans les normes. Oui. Donc, il y, y a quand même un poids sociétal et, et de conditionnement, quoi, oui. quelque part derrière. Oui. Quoi. Oui. Et, et, et faire oui. un enfant, ça vient bien au-delà de tout ça.
1: C'est un engagement... Ben, euh, de... C'est une sacrée responsabilité. Ben, hein, ouais. De, de de se retrouver avec un petit être comme ça, qu'on a à au mieux dans sa vie, à faire grandir et pour qu'il soit une personne bien dans sa vie, bien dans ses baskets, c'est pas facile. Ben c'est ouais. une responsabilité d'être ben, parent. Clair. Hein et est-ce que moi je mais suis bien tellement beau.
0: Ben, euh, Oui, c'est beau, mais c'est pas suffisant en soi.
1: Non, c'est pas, pas une sculpture.
0: C'est pas, pas une œuvre d'art, quoi.
1: Non, non. non, non c'est pour, c'est pour ça que être parent, euh, je pense que c'est quelque chose qui se, qui se, déploie, qui se développe, qui se, voilà, qui au fur et à mesure se réfléchit, parce que. Euh, finalement ce sont aussi nos enfants qui nous font poser des questions sur certaines situations euh, quand ils réagissent de telle façon face à telle chose alors que on n'avait <rire> pas du tout pensé à ça et qu'on s'imaginait même pas qu'ils puissent réagir de cette façon-là ou le prendre de cette façon-là ou... Oui. Euh, ils nous font grandir, moi j'aime bien dire que ce sont les enfants qui sont les maîtres et si on se met à les observer et à les regarder, on grandit nous aussi en tant qu'adultes et en tant que parents.
0: Ouais, il y en a beaucoup qui me disent ça ouais. Ah oui, ouais,
1: mais moi je trouve que c'est fabuleux j'ai ouais. un... un plaisir encore infini aujourd'hui à observer les comportements et, à, et à, à voir comment les enfants interagissent et comment ils n'ont de cesse que d'appuyer là où ça ne va pas chez l'adulte jusqu'à temps que l'adulte comprenne <rire> ce qui se passe pour lui et qu'il modifie son comportement aussi c'est un changement je crois que la nouvelle éducation aussi euh, la, elle, elle propose aussi ce changement là de, <rire> de... je regarde l'enfant autrement je porte un regard différent sur l'enfance. Je fais fi de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été... Voilà, On a conditionné les enfants dans un certain moule, on les a vus d'une certaine façon, et, et je pense qu'on a à faire ce changement-là, euh, parce que c'est une vraie relation, aussi petit qu'ils soient, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à nous dire, et ils ont des choses à nous proposer. Et en fait, on est en souci souvent, on a des problèmes avec les enfants, parce qu'on ne rentre pas suffisamment dans leur monde. Mmh. On ne rentre pas suffisamment dans leurs idées. Alors, c'est vrai qu'ils ont un imaginaire débordant, ils ont une autre façon de voir la vie, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Est ça veut clair. dire qu'elle est en cohérence avec leur âge. Bah, c'est clair. Un enfant de 6 ans, de 7 ans ou de 8 ans, s'il a un comportement particulier, euh, il ne l'aura plus à 30 ou 40 ans. Mm -hmm. Ce n'est pas parce qu'un petit veut dormir avec nous quand il est petit, parce qu'il a un besoin fondamental d'être rassuré à 15 ans, 16 ans ou 17 ans, il dormira toujours avec ses parents, ah oui. c'est culturel tout ça, c'est très... Mm -hmm. Donc on a un changement un petit peu de, de regard pour que tout le monde soit plus heureux aussi euh, dans ces milieux-là de l'enfance.
0: Ouais, c'est clair, bah, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Là oui. où je suis, en, je suis plutôt euh, content, euh, c'est que les choses évoluent quand même à une vitesse euh, vite, là, assez vite. vite, ouais, depuis ouais, ouais, voilà. ouais. 4-5 ans, on peut considérer ouais, que c'est euh, vraiment exponentiel, ouais, euh, puissance 5, et donc on parle de prise de conscience, donc j'imagine que du coup, j'allais te poser la question, mais tu le vois aussi de ton côté. Quoi. Il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience d'eux. Oui. Hein oui, oui. Ça, je, je, me,
1: je me rends compte que euh, le simple fait de, de travailler, de réfléchir, de, voilà, de mener ma vie comme ça, ça ne suffit plus ça suffit plus, on cherche autre chose on cherche cette, euh, voilà, cette dimension de créativité de retour à soi, sans que ça soit égoïste hein, parce que c'est pas du tout égoïste hein. ça n'a rien d'égoïste de, de se recentrer un petit peu et de savoir qui je suis et qu'est-ce qui m'anime dans ma vie, ça n'a rien d'égoïste, bien au contraire si je suis bien avec moi, je suis bien avec les autres donc, euh, ça. <rire> voilà. mais effectivement oui, il y a beaucoup de choses qui se font dans, dans ce sens-là hein. et c'est euh, aussi revenir à, à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le bonheur, c'est euh, c'est aussi quelque chose que l'on détient comme un cadeau à la naissance et qui se cultive hein, mmh. comme un jardin. C'est ça, oui. Qu -ce Qu'est-ce qu que je vais faire Qu'est-ce que je vais utiliser comme technique, quelle qu'elle soit, euh, pour m'appuyer dessus Les techniques, les outils, ce ne sont que des points d'appui pour aller trouver ce qui nous convient mieux, nous adapter, etc. Et, euh, et tu parlais de méditation. La méditation, c'est aussi, euh, aussi dans le métro, c'est aussi dans la rue, c'est aussi quand je fais ma vaisselle, c'est quand je me brosse les dents. Est-ce Mais... que je suis vraiment avec ma brosse à dents et mes dents, ou est-ce que je suis déjà euh, ailleurs
0: c'est vrai, c'est vrai. Et puis ce qui est génial, c'est que finalement, c'est qu'une question de choix. Mmh. Et ce choix-là, on peut le faire à n'importe quel âge dans notre vie. Quoi. À partir du moment où l'acte, qu'on décide d'aller dans cette direction, ça y est, c'est le, le premier pas et c'est gagné. C'est ça, sur Donc, quoi, tout quoi tout je est porte possible.
1: mon attention. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans ma vie, c'est une question qui est, euh, qui est, qui est magnifique aussi, hein, comme celle de, que tu poses sur le bonheur. Hein. Sur quoi je porte mon attention dans ma vie
0: mmh. Alors, c'est quoi On pourrait extrapoler, c'est dans, dans, ta... dans, dans notre vie. Oui. Euh, au sens large du terme, mmh. ou c'est dans l'instant présent
1: oh, Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Être les deux. Dans, okay. dans, dans l'instant, quand j'ai une nouvelle, euh, sur quoi je porte l'attention euh, quand j'ai cette nouvelle euh, Quand je vis quelque chose, sur quoi je porte l'attention Quand il se passe un événement, euh, par exemple un événement familial, sur quoi je porte l'attention Au fur et à mesure.
0: D'accord. Mmh. Est-ce que tu aimes bien les citations
1: Ouais, j'aime ouais. bien cette citation.
0: Est-ce qu'il y en a une que tu aimes plus qu'une autre
1: Il euh, y en a une qui me vient, là j'en ai plein, il y en a plein que j'aime beaucoup, il y en a une qui me vient, c'est que tes pensées soient émerveillées, de sorte que cet émerveillement soit toute ton occupation. Alors c'est un sage indien dont je ne serais bien incapable de répéter le nom tellement il est à rallonge, <rire> mais euh, je trouve qu'elle est très jolie.
0: Okay. Elle
1: est très jolie, et puis euh, pour revenir au bonheur, celle-là elle est bien connue, mais elle est tellement vraie que le bonheur n'est pas dû... C'est quelque chose qu'on trouve en nous et nulle part ailleurs.
0: C'est clair. Ouais. Merci. Avec plaisir. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous